0: En esta dosis de feria vamos a hablar de cómo es trabajar como abogado en España. Tenemos dos entrevistadas, Verónica Puerta Basaldúa y Agus Angelino, que nos van a contar sus experiencias en este país. Quédate y escúchalo. Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Gon y esta es otra dosis de derecho de feria. Estamos en enero, hace mucho calor y, como saben, no estamos hablando de derecho. Los episodios jurídicos quedaron para el 2019 y para eh, los meses que vengan después de enero de, del 2020. Así que nos estamos tomando unas licencias y, para eso, estamos invitando a abogados y abogadas que trabajan o trabajaron en el extranjero para que nos cuenten su experiencia de cómo es ser abogado argentino, haber trabajado como abogado en Argentina, haberse desarrollado profesionalmente y formativamente como abogado en el país y de repente decidir migrar, hacer una experiencia laboral en el extranjero o de, de definitivamente instalarse en el extranjero. Hoy no me acompaña ninguno de los otros integrantes de dosis, pero sí tengo una invitada que está acá en el piso, se llama Verónica, así que la voy a presentar. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Gonza. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Gracias por invitarme.
0: Bueno, de nada, gracias a vos por venir. Les cuento a todos que Vero es una amiga. Eh, yo con Vero trabajé en un estudio jurídico aquí en Buenos Aires, haciendo laboral eh, parte demandada. Después yo del estudio me fui y Vero se fue a Holanda. Exactamente,
1: a Holanda ah. en principio y después, bueno, nada. Me, me, me pasé a Madrid por un tiempito más, pero sí, así es, a estudiar.
0: A estudiar a Holanda, te fuiste a estudiar.
1: Exacto. ¿Y
0: qué fuiste a estudiar a Holanda? Bueno,
1: yo me fui a estudiar un lo que se llama... LLM, LLM, que es un máster en Derecho, eh, bueno, es del acrónimo de Legum Master, que eh, en general así se lo denomina en todo el mundo a la maestría en Derecho, que puede tener diferentes orientaciones. En mi caso es un estudio que tiene validez internacional, yo en mi caso lo hice en una universidad pública en Holanda, en una ciudad que se llama Tilburg, y me especialicé en lo que es Relaciones de Trabajo y Derecho del Trabajo. Básicamente en lo que es Derecho de Trabajo Europeo y eh, Norteamericano.
0: Mira, ¿y ya habías hecho otra, otro curso, otra especialización en el extranjero?
1: Es la primera que hago en el extranjero. Sí había hecho dos, dos especializaciones más acá y alguna que otra di diplomatura, pero bueno, siempre en Argentina. Así que sí, es mi primera experiencia estudiando fuera.
0: ¿Y cómo fue eso?
1: La verdad es que la experiencia de estudiar afuera fue fantástica a todo nivel. Este, desde lo formativo... Por supuesto, el desafío de, de tener que estudiar en otro idioma, tener que rendir exámenes en otro idioma, lo cual te requiere un esfuerzo adicional. Eh, y, y bueno, desde el punto de vista de relaciones que uno puede llegar a hacer, docentes, compañeros que a veces son compañeros que están trabajando en, en empresas o en organismos internacionales, lo cual bueno te, te permite vincularte muchísimo este, en otras áreas de la práctica. Y bueno, desde lo, desde lo emocional o personal, la posibilidad también de hacer nuevas amistades. Obvio. Este, así que bueno, muy, muy recomendable y una muy linda experiencia.
0: chévere Y allá la, la integración del curso... ¿Eran todos extranjeros? Éramos, ¿Eran holandeses?
1: Digamos que teníamos... Este era un máster bastante particular porque se dictaban varios másters en Derecho. El mío era uno de los menos numerosos. Era un máster bastante chico. ¿Cuánta gente más o menos? Teníamos aproximadamente... Era un curso de unos, de unos 40 personas aproximadamente. Ah, okay. eh, y te podría decir que en un 40%... 35% eran alumnos holandeses y después sí alumnos internacionales. Básicamente de lo que es Unión Europea, pero también había alumnos eh, latinoamericanos. O sea, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Eh, pero bueno, te diría que sería un... 3%, 4% de, claro. de la gente que estaba inscrita en ese máster.
0: Excelente. Y después de Holanda, cuando claro.
1: el máster? y bueno, decido poner un poco en práctica estos estándares europeos que había adquirido en derecho laboral, que bueno, que con el tiempo me fui dando cuenta que no son muy diferentes a los nuestros. Eso
0: me reinteresa que me cuente. Ahora te
1: voy a contar eh, y decidirme hacer una, un internship, como le dicen, que es una pasantía. Perdón sí. si a veces uso algunos anglicismos, es que es la terminología Susan, que sí. se utiliza cuando uno. No se va a estudiar afuera. Esto del LLM, que es LLM, pero bueno, así se, así se sí. denomina este tipo de máster. Lo mismo la experiencia laboral que tuve, que fue eh, una, una suerte de pasantía en un estudio jurídico de abogados que hacen derecho laboral exclusivamente. Eh, Mirá, muy parecido a lo que yo... A lo que hacíamos nosotros estoy, estoy, que trabajamos Exactamente, juntos. lo que hacemos lo que hacemos, porque yo digo hacemos porque actualmente sigo trabajando en ese lugar, y lo que hacíamos juntos.
0: ¿Y para y este estudio también hacía exclusivamente para eh, empleadores, para empresas?
1: Hacía exclusivamente para empresas. A veces hay, había alguna, alguna cuestión de asesoría también para algún conocido, algún familiar, algún caso especial parte actora, pero en Bien. general parte demandada.
0: Perfecto. ¿Y este estudio qué estudio era? Si lo querés decir.
1: Sí, no hay problema. Sagardoy y asociados es un estudio muy reconocido en Europa. Es el primer estudio, digamos, este de renombre en, en lo que es España. Es un estudio que tiene sucursales, para sí. llamarlo de algún modo, en seis ciudades importantes de España, incluidas Barcelona, Málaga, eh, Sevilla. Así que, bueno, era, era un estudio muy grande, muy numeroso, y se dedican, bueno, al litigio y a la asesoría, y tanto en materia de derecho colectivo como en materia de derecho individual. Así que allí caí como, como abogada asesora, porque obviamente no podía ejercer sin tener la matrícula, y empecé mi práctica.
0: Bien, y contame eso. ¿Cómo es, ¿cómo es trabajar de abogado afuera? No, en España. ¿Cómo en, es España. en España.
1: Ok, a ver. Te voy a decir mi experiencia y lo que yo pude ver. Desde mi experiencia, claro que yo no pude ejercer directamente. Si bien asistí a audiencias acompañando o asistiendo también a los letrados este, con los que estaba trabajando en ese momento. Bueno, no, no, no podía litigar yo en representación de nadie porque no tengo ni una matrícula ni tenía los poderes, etcétera. Pero el trabajo que yo hacía y el que veo que los letrados hacen es muy similar. Pensá que yo te estoy hablando de un, un área muy específica del derecho, que es el derecho laboral, que es donde yo eh, me desempeñé. Y la verdad es que tanto desde lo jurídico como desde lo, lo práctico, lo, lo que es de fondo, digamos, como desde lo práctico, era muy, os sea, encontré similitudes todo el tiempo con lo que es la práctica de la abogacía en derecho laboral en Argentina. Ejemplo, supongo que querrás. Sí, dos o tres. <ríe> este, en cuanto a la legislación, la legislación es muy similar, los principios protectorios los ves todo el tiempo y te diría que es una legislación hasta un poco más protectoria que la legislación argentina. Miró. No me voy a meter en detalle porque sé que no es este, el objetivo de esta charla, pero bueno, como para que tengas una idea de que no me fue difícil poder aprender en claro, todo sentido y con H lo, le,
0: lo <ríe> el leías, derecho. entendías lo, el instituto, lo podías comparar, decías esto es igual o esta es la diferencia que tiene.
1: Exacto, o sea, Gonzalo. Te, ¿Te
0: pudiste apoyar en el derecho argentino para ir aprendiendo el derecho español laboral?
1: por ciento. estaba con un estatuto de los trabajadores al lado, ellos tienen toda la legislación laboral codificada, a diferencia de nosotros, incluyendo la legislación colectiva. Entonces me era muy sencillo a mí. Buscar, buscar jurisprudencia, entender la legislación. A veces los, la terminología varía, pero una vez que alguien te explica que esto es lo mismo que esto, eh, bueno, nada, te, te manejas bien. El proceso es muy similar a lo que es el proceso en Provincia de Buenos Aires, a la famosa vista de causa sí, que tenemos claro. en Provincia de Buenos Aires. Es un proceso muy oralizado, en donde en un solo acto, en el acto plenario, en el acto de la audiencia... Eh, la audiencia de pleito, le llaman ellos, eh, se contesta la demanda oralmente, a diferencia de lo que hacemos nosotros en provincia, pero sí se produce toda la prueba en el momento. La prueba oral, no la prueba pericial, pero los peritos van e informan sobre, sobre la pericia. Prueba
0: todo lo mismo, pericial, informativa. Informativa,
1: testimonial, confesional. ¿Confesional es, también? También es idéntica, la prueba confesional, se le llama también del mismo modo. La diferencia sí es en cuanto a la forma de preguntar. Es una forma de preguntar que muy muy inquisitiva. ¿No, ¿no es el
0: jure como es cierto?
1: Eso es en cuanto a la confesional. Ah, Yo me refiero más a, la, a la, la prueba testimonial en este momento. La confesional es igual, se pone, un, se pone un hecho en forma afirmativa, hay que decir si es cierto o no es cierto, sin obligación de decir verdad, como es, como es aquí. Obvio. Y las preguntas sí son tipo proceso penal. O sea, te sentís que estás mirando una película norteamericana. ¿Qué está haciendo
0: usted a Exacto. Tal hora, tal Sí, día? sí,
1: sí. Y es cierto que a las 3 de la tarde la señora tal lo vio salir. De... Es, es así, se pregunta muy directamente, cosa que nosotras... No, nosotros no, no haríamos acá.
0: Obvio, y escúchame, ¿y cuáles son las cosas más diferentes que encontraste de trabajar de abogado allá con, con acá?
1: Ah, esa, esa pregunta es difícil. Bueno, eh... Por empezar el uso de la toga, los abogados, los jueces y los, bueno, y los funcionarios en general que presencian un acto de audiencia tienen que obligatoriamente contar con una toga que incluso la provee el mismo colegio de abogados. Ah, te iba a preguntar
0: eso. ¿Quién se le, si la puede llevar? El, toga.
1: La puede llevar el propio abogado del estudio para el que yo trabajaba, como es muy grande, tenía como un, no. un armario dentro de la sala del colegio con todas las togas colgadas. Como colgando. de Harry
0: Potter, digamos.
1: Exactamente. Eso te, te resulta raro porque aparte nada, te encontrás con que debajo de la toga tenés abogados. en Zapatillas, porque todo es un poco relajado. El abogado de empresa, bueno, a veces tiene que guardar una cierta formalidad en el vestuario porque el cliente muchas veces lo requiere, pero después no. Es como muy, en ese sentido, veía abogados vestidos muy informalmente. Esta es una primera diferencia. Yo sé que no, no no es relevante, pero sí la oralidad, la, el, el hecho de contestar demanda en el momento, el hecho de controlar la documentación en el momento. vos te corren traslado de la documental en el acto. Claro. Entonces tenés que revisar todo. A veces se complica. O sea
0: en Córdoba es igual.
1: Ah, mira vos. En bueno, es igual. En ese sentido. Así era en Buenos Aires Antes, eh, claro. hace 30, 40 años. Este, pero bueno, eso es un poco lo que me sorprendió. El resto es igual. O sea, se niegan los hechos, se, bueno, se, se fundamenta la defensa en derecho y también en cuestiones fácticas desde ya y se ofrece la prueba. Así que en ese sentido es muy similar, y como te dije, la ley es muy parecida. Entonces, este, no. Para mí no es difícil ejercer. El escollo mayor es la posibilidad, sí, de obtener una, una homologación del título. Que ahora, eso no es tan fácil.
0: Ahora vamos a hablar de ello, pero. Antes te cuento, nosotros tenemos otra amiga que Ajá. se llama Agustín Angelino, Agus Ajá. Angelino, que también le hicimos algunas preguntitas y le pedimos que nos las mande por WhatsApp porque ella está en España en este momento. Ella no trabaja en estudios jurídicos, sino que trabaja en una empresa. Ah, qué interesante. Así que ahora vamos a poner lo, lo que nos contestó perfecto. a las preguntas de, bueno, ¿hace cuánto que está? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está trabajando? Y concretamente, ¿cuáles son las diferencias o cosas más distintas que encontró allá? Perfecto,
2: perfecto. Hola, muy buenas. Bueno, me fui a Argentina hace exactamente un año y un mes. Tomé la decisión, bueno, realmente era algo que tenía dando vueltas en la cabeza hacía un tiempo. Tenía ganas también de estudiar en el exterior. Y un poco las circunstancias de la vida me dieron un empujón para, para bueno, para tomar la decisión. Así que ya hace un año y un mes que estoy viviendo en Madrid, en España... Trabajo como asesora legal en un grupo, en un grupo de empresas, eh, bueno, brindando asesoramiento jurídico, principalmente en derecho administrativo y, y asesoramiento fiscal. Manejamos una gran cartera de clientes, así que, bueno, tengo bastante trato directo con el cliente, lo cual al principio, hasta que uno también toma confianza porque realmente estar en otro país, enseguida hablar por teléfono y que, y que bueno, que adviertan que, que mi acento no es español, que es argentino porque encima se dan cuenta muy rápido y lograr transmitir la seguridad en el conocimiento más allá de bueno, de, del origen y de la formación. Si bien en mi caso me dedico más bien al asesoramiento en lo que es parte extrajudicial, no, es decir, no litigo aquí en España, sí si en donde trabajo me doy cuenta que quienes litigan, bueno, ya de por sí, para ir a sala, como dicen acá, que seguirá un juicio, usan una toga, que jamás me imaginé que, que eso era así, y realmente lo tenía pensado más para las películas o no sé, algún caso especial, y acá un contencioso administrativo, cuando van a sala tienen que ponerse la toga y eso me, me causa un poco de gracia. Realmente se ve que mantienen bastantes formalidades, aunque los, los procesos son más orales realmente que en Argentina. Me da la sensación que son más expeditivos y realmente, sobre todo en lo que es jurisprudencia, si uno busca desde una sentencia del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, las sentencias suelen ser cortas. Es como que no ahondan demasiado en copiar y pegar sentencias anteriores, sino que van bastante al punto. Y bueno, eso siento que, que en Argentina por ahí no es tan así.
0: Bueno, acá vemos lo que dice Agus justamente de... Eh, ella también refiere a lo de la toga. Sí, a sí, 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 to eh, totalmente. Le llama la atención. Che, pero y te pregunto... ¿Qué cosas vos eh, sentís que hiciste en Argentina uh -huh. o afuera, donde sea, pero uh -huh. antes de trabajar en, en el extranjero que te sirvieron para poder trabajar en el extranjero, para desempeñarte allá bien? Sí. Puede ser tanto un curso como puede ser, no sé, que vos me digas, mirá, yo siempre fui muy... Sí, simpática, o, o ese curso de teatro. Bueno, además es eso? de eso,
1: no, a ver, ¿qué es lo que me sir A mí me, me, me sirvió eh, mucho mi experiencia laboral en Argentina. Haberme dedicado a un área del derecho durante, me da vergüenza decirlo, más de 13 años. Lo que hizo que bueno que yo adquiera, eh, digamos, como, como una gimnasia en lo que es la práctica del derecho laboral, que creo que me, me dio una mano para eso. Lo segundo, trabajar en, en un estudio jurídico que tiene bastante presencia internacional porque forma parte de una alianza. Entonces, bueno, los vínculos hacen que eh, bueno me conocieran y fuera más fácil poder ingresar a trabajar en el estudio de Madrid. Después haber hecho el curso en el exterior o sea hice cursos en Argentina que desde ya complementan mi práctica este, hice una maestría en Derecho en Argentina en Derecho Argentino y también una maestría en asesoramiento una especialización en asesoramiento jurídico de empresas pero el hecho de haberme ido a estudiar afuera y, y poder adquirir esos estándares europeos porque bueno la Unión Europea con el tema de las directivas y la alineación de la legislación interna a las directivas eh, bueno hace que sea casi imprescindible poder eh, conocer eso para poder trabajar
0: y eso que decís también es importante porque de repente todos los países de la Unión guardan semejanzas y laciones. Absolutamente,
1: absolutamente. Recuerdo una
0: vez que lo aprendes, un poco que empiezas a tocar... ¿Todos los instrumentos de todos los países? Por
1: lo menos lo básico, porque lo básico, después claro. eh, es, como, es como nuestra constitución, tenés la norma base y después la legislación reglamenta la norma base, así sucede en la Unión Europea. Vos tenés las directivas que son como las constituciones varias claro. que, tienen, que tiene la Unión en sí y después todas las legislaciones tienen que, que justamente en, eh, encadenarse a eso. Y, bueno, pueden dar en más, nunca en menos, digamos. Pueden este, legislar en más, eh, protegiendo más al trabajador en el caso de derecho laboral, nunca en menos. Entonces, sí, es lo que vos decís. Obvio.
0: Y, escúchame, y en lo que es específicamente el derecho laboral, o sea, ¿hay un mercado para abogados sí, especialistas en derecho laboral? O sea, si estás escuchando hoy sí. un abogado que hace derecho laboral y que de repente está pensando en irse y dice, no, bueno, pero el, el trabajo en Argentina, con la tradición de derechos laborales no. que tiene Argentina, ¿hay trabajo de eso?
1: Mira, sí, y te digo que sí, y no solo en España. Te digo que, bueno, a raíz de, de mi año y medio, casi que estuve afuera y estando en contacto con otros colegas, estudiantes, no estudiantes, etcétera, eh, bueno, tomé conocimiento de, de varias búsquedas. Que las laborales vinculadas al derecho laboral, tanto de empresas como de estudios jurídicos, justamente en Europa y en diferentes países de Europa, en Holanda, en Francia, en España, en Italia, sobre todo empresas que tienen sucursales en, en diferentes lugares del mundo, entonces, bueno las políticas de ellos van a tener impacto en otros lugares y si necesitan letrados que tengan como un conocimiento más global. O sea, que te iba
0: a decir eso. Sí. Empresas eh, europeas que tienen inversiones en Argentina pensé yo o en países de Latinoamérica que tienen legislación similar. Brasil, Exactamente. Ecuador.
1: Y en organizaciones internacionales también, Obvio. o sea, tuve la suerte de estar en OIT y hay un montón de, de abogados, incluso tuve contacto con abogados argentinos que están trabajando allí. Así que sí, creo que, que es absolutamente viable. Creo que la universidad nos prepara bien a los, ¿Sí? a los lo noté, lo noté, lo noté, sabes dónde en el curso. Ahí me di cuenta que uno a veces este se hace una idea de lo que es la educación en Europa que no siempre se condice con lo que es.
0: Me puedo desarrollar un poco. <risas> me reinteresa esto. Ok,
1: ok, porque, a ver.
0: Porque vos es que cuando uno piensa en. No solo trabajar, sino también estudiar en el extranjero. Sí. Es como una quimera, es algo gigante, es como sí. beber el mar. Me pasó Digamos, lo mismo. ¿Cómo, cómo absorbes todo eso? no ¿Cómo lo abarcás? Y que venga alguien con la experiencia y te diga, che, pero tampoco es para tanto, nuestra no. universidad nos prepara bien y no es ese cuco. Te quiero escuchar.
1: Sí, 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 totalmente, Gonza. Es exactamente lo que decís. Uno... Me pasó eso me fui con la idea de cómo voy a hacer esto es imposible y la verdad es que me encontré con que primero estaba bien preparada yo también bueno tengo años de experiencia lo que me ha ayudado pero comparándome con otros te digo que tenía gente de todos los lugares del mundo pasando por no sé europa central europa del norte europa del sur latinoamérica no tuve compañeros norteamericanos pero, pero digamos que y de asia tenía una compañera china un compañero taiwanés o sea había había como para para ver y te das cuenta en las claves el tipo de preguntas que se hacen el análisis que se hace de las lecturas en los trabajos en equipo lo ves también o sea el nivel académico no es parejo por empezar y no no suele ser digamos no suele tener el nivel de excelencia que nosotros nos imaginamos y te das cuenta justamente por por eso por el análisis que se hace de las cosas por por el, la cercanía o lejanía que hay respecto de la literatura jurídica ellos tienen un sistema sobre todo en europa te voy a hablar ahora en donde durante durante tres años hacen lo que se llama el bachelor, que eso sucede en toda Europa. Son tres años como de una licenciatura en derecho, pero después de esos tres años, ellos no pueden ejercer. Entonces, tienen que hacer una maestría, o varias maestrías, y en muchos casos, rendir exámenes de los denominados Bars, los Bar Exams, como en Estados Unidos, o sea, el, el examen que te toma el colegio de abogados, digamos, claro. local, entonces, eh, haciendo el máster, no están del todo preparados. Claro, Les falta, les falta como, como un poco más, como cocinarse un poquito claro, más, ¿entendés? Diminuto, ¿no? sí
0: bueno, para que los que nos están escuchando un poco entiendan cómo funciona el sistema español y vos, Vero, corregíme si me no equivoco. Antes España tenía un sistema mucho más parecido al nuestro, en el que vos cursabas una carrera, cinco años, seis años de abogacía, te recibías y ya podías
2: Dejercer. salir a ejercer.
0: Rindiendo un examen, por ahí un bar, pero ya salías ejerciendo. Y ahora, junto con, con toda esta normativa de Comunidad Europea, lo que tienes es una licenciatura que dura tres años, tres, cuatro años. Sí,
1: sí, sí, depende de lo y,
0: que... Y después tienen las especializaciones o máster que pueden hacer tanto un, un máster en Derecho o de acceso a la abogacía. O también, en o alguna master, especialidad claro, o algún otro
1: máster que por ahí no claro. tiene exactamente que ver con el Derecho, en, en Sociología. Claro, en, bueno, exacto. es muy variado.
0: Y recién después de eso ya pueden empezar a trabajar más en serio. Exacto. Y, pero, si pero si quieren litigar, necesitan... El máster de acceso a la abogacía y rendir el bar o este examen Exacto. en el colegio examen de examen de
1: admisión en el colegio de abogados. Es, es exactamente así, Gonzalo. No, no te equivocas. Y bueno, por eso para los abogados argentinos, bueno, esto representa, sí, claramente un es escollo. Claro. <ríe> Porque bueno, hay. Nuestro que...
0: título no vale ni siquiera como de licenciado. Ni
1: siquiera, ni siquiera. Hay que rendir equivalencias, que son materias. De hecho, yo tenía una compañera peruana que lo había hecho, le pasó exactamente lo mismo. Se puede, no es imposible. O sea, hay que estudiar, punto. Obvio. Hay que seguir estudiando y bueno sí hacer el máster y después este recién ahí uno puede homologar el título y ejercerse sí, una prueba también en el bar Obvio, claro. <ríe> o sea que nada lleva un tiempito para la gente más joven me parece que, que bueno el es una realizable. super cosa pose... exactamente y,
0: pero también si vos no querés trabajar de abogado litigando por ahí con hacer una especialización ya eso te permite hacer algún asesoramiento en Desde empresas ya en
1: empresas o en estudios jurídicos o de, hecho, lo fue vos. Mi, de hecho fue mi situación o sea yo hacía lo mismo que hacía en mi trabajo lo mismo, casi lo mismo, preparaba no. los escritos de contestación de demanda que después el abogado leía, leía o sobre el cual se basaba para ejercer la, def la defensa de las audiencias, eh, las impugnaciones, las apelaciones, etcétera Hacía casi lo mismo que lo que hago en el estudio acá. Entonces, qué sí, es posible.
0: Che, bueno, esto mismo que te preguntaba recién de qué cosas hiciste en Argentina que te ayudaron, también se lo preguntamos a AUS, que lo vamos a escuchar ahora.
2: Perfecto. Bueno, realmente, en relación a formación, antes de venir para, para España, estuve trabajando en el Estado, en la Procuración General de la Ciudad. Así que tuve mucho vínculo con lo que es Derecho Administrativo, casi total. Y el máster que hice, bueno, tenía que ver, era una, un, es un máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública. Y bueno, toda esa formación, cursos que también hice en el Colegio de Abogados eh, o Diplomaturas y, y demás... Realmente me sirvieron porque aquí me dedico a derecho administrativo, así que si bien es un país distinto, con legislación distinta, realmente de fondo, no deja de ser derecho continental, así que uno rápidamente puede, puede ayornarse.
0: Bueno, acá lo que nos dice es que ella... Tenía una experiencia laboral que vos también la referenciaste y había hecho un máster que, bueno, vos también comentaste sobre eso. Esta experiencia doble laboral y académica
1: Exacto,
0: la me... ayudó, la ayudaron. Y ella también comentaba, bueno, esto de que ella se había desarrollado en Derecho Administrativo y que allá... Si bien, obviamente, son otras leyes. Hay eh, pero
1: se encontró. Se encontró,
0: lo había podido hacer. Lo había
1: podido hacer, lo pudo manejar. Y como ella dijo, es derecho continental. En definitiva, claro. todos tenemos la misma raíz, más allá de las variantes y particularidades,
2: localismos, digamos. También le, preguntamos,
0: también le preguntamos a Aus sobre los obstáculos, estos que hablábamos hace un mm -hmm. minuto, y nos dijo esto.
2: La dificultad más grande que encuentro es que realmente en España el título de Argentina no sirve para homologarlo directamente como abogada, sino que realmente primero hay que hacer una equivalencia en materias y recién ahí uno podría hacer lo que se llama el máster de acceso a la abogacía, que, que bueno, que es un máster adicional, que de hecho lo tienen que hacer todos los que se reciben de, de derecho en España que es lo bueno, que ha cambiado recientemente, es decir, uno puede ser licenciado en Derecho pero no podría ejercer algo equivalente o parecido a lo que vendría a ser el colegio para nosotros, pero bueno, acá terminan la licenciatura en Derecho y luego tienen que especializarse haciendo un máster de acceso a la abogacía, estimo que debe haber eh, sido algún tipo de filtro para, bueno, para evitar la cantidad de abogados y bueno, entonces eso hace que... Sea un poco más difícil insertarse en el mercado laboral porque se reduce bastante la posibilidad de eh, bueno de litigar o realmente eh, requiere un esfuerzo grande hacer la homologación del título y luego el máster. Con lo cual, bueno, para reducirlo se podría. bueno, quizás estar muy informado cuando uno toma una decisión de, de este estilo. Y bueno, realmente no, no mucho más, porque porque queda bueno a ver si hay algún tipo de curso a distancia que pueda hacer que uno pueda. No, no gastar o no, no tener tanto tiempo para, para, bueno, para poder ejercer como, como abogado.
0: Vero, y esto que dice Agus acá en el audio, eh, ¿vos también lo, lo sentís o te pareció así esto de que el VAR o este examen es como un filtro de abogados?
1: Eh... Como
0: que los abogados que lo pasan ¿Son abogados que tienen otro nivel de excelencia, de seniority?
1: No, no en España no tuve esa percepción, es simplemente una percepción. Yo estuve Obvio. muy escaso tiempo y obviamente todo lo que uno recibe es a través de sus compañeros del momento. Claro. Eh, sí lo percibí con abogados de otros países, tales como Bélgica y Alemania. Me hice muy amiga de dos abogadas eh, de, de, oriundas de esos países y, por ejemplo, ellas me comentaban que eh, la chica belga, por ejemplo, tenía que trabajar durante dos años en un estudio, lo está haciendo de hecho, en pasantías. habilitado por el Estado claro. para ser una suerte de este, tutor de, de, de su práctica y después estudiar hacer unos, una serie de cursos durante ese periodo y rendir un examen. Y la chica alemana... Dos en, exámenes, es, más grave en es en peor. Alemania. En Alemania terminás los cinco años de carrera, tenés que rendir un examen ante el Estado, un examen oral de las, de las seis, siete ramas troncales del derecho, derecho privado, derecho público, derecho administrativo, etcétera, mm. penal, y después de eso, estás habilitado para hacer una pasantía larguísima, de casi tres años, por, en donde tenés que pasar por diferentes áreas de la práctica del derecho, la justicia, la actividad privada, ya sea en un estudio o en una empresa, etcétera, y después Otra de eso rendís sabe. el bar. Claro. Entonces ahí sí lo noté. No me pasó en España. Y bueno, ese es mi conocimiento.
0: Bueno, y ¿sabes que Por último le preguntamos a Agus, le hicimos una pregunta que te voy a hacer ahora también a vos, que es, ¿cómo es el balance? Digamos, si es positivo o negativo... Yo los spoileo que es muy positivo, que te amo al menos. Eh, y, y si se piensa volver, y nos dijo esto.
2: El balance es siempre positivo, si bien hay muchos momentos de dificultad y de adversidades y quizás eso, encontrarse en un mercado distinto, sin saber demasiado, quizás un poco también en, en Argentina probablemente tendría otro seniority u otra otro tipo de, de puesto y quizás acá saber que uno está en desventaja y que, bueno, en definitiva nadie lo conoce. Eso hace que, que sea un desafío muy grande todos los días y sobre todo al principio, pero sin dudas es que es un aprendizaje constante y, y también es una manera de, bueno, de, de uno ponerse a prueba y saber hasta, hasta dónde es capaz. Sí.
0: ¿Qué opinas? Bueno.
2: <risa> Podría adherir en un 100% a lo que dijo Agus, yo
1: le sumaría el tema de las relaciones lo que te permite trabajar afuera cómo vincularte con otros profesionales y personalmente eso ayuda muchísimo y ella al final lo dijo la confianza en uno mismo uno logra eso cuando se va afuera y ve que también afuera puede no es que estando en casa cómodo que todos me conocen etcétera puedo trabajar sino que no me conoce nadie y también este, puedo demostrar que soy un buen abogado eso te, 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 te da una satisfacción personal muy grande y te da mucha confianza para seguir adelante con la profesión así que nada eso bueno, ¿Tu balance? Positivo, es positivo, positivo, adhiero a Agustín.
0: Es tan positivo que ahora te volvés. <risa> sí.
1: Ahora me vuelvo por otras cuestiones, me vuelvo a estudiar un tiempo, pero bueno, creo que si tuviera la posibilidad me gustaría este, hacer un, un revival de esta experiencia y, y, y poder, sí, eh, de nuevo, no sé si sí, en un plazo este, no tan largo, por ahí más corto, eh, repetirlo, repetirlo porque es muy muy enriquecedor, así que sí.
0: Che, Vero, bueno, mil gracias por venir, no, por, un placer. por contarnos todo esto. Me encantó, me encantó tenerte acá. Muchas eh, gracias. Les cuento a, a todos que hace poquito nos juntamos a almorzar sí. con Vero, que vino de visita por muy poquitos días, muy poquitas semanas, y ya se volvía. Y yo le quería invitar a, a grabar con, con nosotros, pero me daba cosa porque... Bueno, estaba con poco tiempo para <risa> no, dedicarla pero... a sus amigos, a sus afectos. Y después de almorzar me mandó un mensaje y dije: Che, mira, yo te voy a preguntar, vos decime si querés venir o no. La verdad que me encantó que vinieras, Vero. Es para mí una alegría. Así que, y que cuentes tu experiencia, que nada, viste, se, a uno se le hace agua a la boca escuchándote. Así que bueno.
1: Bueno, gracias por todo lo que me decís. Gracias por la invitación. Y bueno, un placer. Así que un placer para ti y mí también. Me sentí muy cómoda. Gonza, gracias ¿eh? Bueno,
0: bueno, gracias, Vero. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.